0: Słuchaj Radia Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiokampus.fm.
1: Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. W naszym studiu Ewa Kolankiewicz, pełnomocniczka prezydenta Warszawy do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi. Dzień dobry. Dzień dobry. I właśnie o warszawskich NGO-sach porozmawiamy, ale też o pewnej okazji, dzięki której możemy je jako mieszkanki i mieszkańcy trochę docenić. Mam na myśli e, chyba już dobrze znany konkurs Sektor, ale za moment do niego przejdziemy. Jak wyglądałoby miasto bez organizacji pozarządowych?
0: No to chyba najłatwiej sobie wyobrazić, że nasze dzieci nie mamy gdzie zapisać na zajęcia sportowe, bo nie ma klubów sportowych. Nasi dziadkowie nie mają gdzie spędzać czasu wolnego, bo nie ma miejsc dla seniorów takich jak uniwersytety trzeciego wieku czy kluby seniora, czy takie miejsce jak miejsce aktywności międzypokoleniowej. Że nie ma się kto zaopiekować najsłabszymi osobami dotkniętymi kryzysem bezdomności, ale też y, osobami chorymi na różne choroby takie specjalistyczne, tym też się zajmują organizacje pozarządowe. W momencie, kiedy dotknie nas największa tragedia i ktoś z naszych bliskich musi trafić do hospicjum. Gdyby nie było organizacji, nie byłoby w Warszawie żadnego hospicjum, bo wszystkie hospicja w Warszawie prowadzone są przez organizacje pozarządowe. Ale organizacje też prowadzą szkoły, szkoły y, społeczne. To są szkoły prowadzone przez organizacje pozarządowe, czyli też ta alternatywna edukacja jest zapewniana przez y, organizacje. Zajmują się kulturą i prowadzą teatry, zajmują się festiwalami, największe festiwale filmowe są organizowane przez organizacje pozarządowe, o czym mało kto wie, na przykład taki festiwal, który był nagrodzony w ramach konkursu Sektor, czyli Festiwal Pięciu Smaków, jest organizowany przez organizacje pozarządowe. Ale też festiwale muzyczne, to, to jest y, dzieło y, organizacji pozarządowych, no więc w zasadzie w każdej sferze życia, gdzie się nie dotkniemy, tam mamy do czynienia z organizacjami pozarządowymi. Te
1: festiwale czy ta część kulturalna jeszcze wydaje mi się, że jest do przeżycia, gdyby organizacje zniknęły, ale zaczęłyśmy od takich zadań podstawowych, które czasami mogą się pomylić albo jakoś tak złączyć z zadaniami samorządu. Więc gdzie przebiega ta granica między działaniem czy to miasta, czy w ogóle samorządu, a właśnie organizacji pozarządowych? Dążymy
0: do takiej sytuacji, żeby ta granica była niewidoczna, czyli żeby te działania jak najbardziej się uzupełniały. Organizacje pozarządowe często są najbliżej ludzi, więc y, tam działają, natomiast y, miasto stara się współdziałać jak najbliżej z organizacjami. Czyli dążymy do tego, żeby była synergia tych dwóch sektorów. To nie jest tak, że, się, że konkurujemy. Chodzi o współpracę. No dlatego też jestem pełnomocniczką nie do spraw organizacji pozarządowych, tylko do spraw współpracy z organizacjami.
1: Można to też ująć w takim słowie, że miasto zleca pewne zadania? Tak,
0: zleca pewne zadania, ale czasami nawet jeżeli nie zlecamy jakichś zadań, to i tak staramy się współpracować z organizacjami pozafinansowo. Po prostu widzieć się na mapie, szczególnie w tej dziedzinie, o której pani powiedziała, czyli pomoc społeczna, zdrowie, no to jest szczególnie ważne, żeby y, wszyscy wiedzieli, kto działa i kto pomaga mieszkańcom i gdzie można y, tą pomoc uzyskać. Jak dużo ich jest w Warszawie, tych organizacji? Y, zarejestrowanych bardzo dużo, działa aktywnie około 9 tysięcy, więc y, też cała masa. A czy
1: słuszna jest taka intuicja, że... Ich miejsce rejestracji jako w Warszawa to jest jedno, ale chyba też czasami są to ogólnopolskie organizacje, tak. żeby jakoś wyłonić te, które działają na rzecz Warszawy. Czy jest to w ogóle możliwe?
0: Jest to bardzo, bardzo trudne, bo też organizacje ogólnopolskie działają na rzecz Warszawy. To nie jest tak, że te ogólnopolskie działają tylko na rzecz całego kraju. Chociażby no, nie powiedzieliśmy też o to, jednych z takich najstarszych organizacji, o których każdy chyba słyszał, czyli harcerzach. No oczywiście e, i ZHP, i ZHR są zarejestrowane w Warszawie, e, ale to są organizacje ogólnopolskie. A no. działają też na rzecz e, mieszkańców.
1: Mamy jakiś dominujący profil działalności? Gdyby tak statystycznie na te 14 tysięcy spojrzeć, co nie jest łatwym zadaniem, to mm, od razu za nie... jakie aktywności biorą się najpierw?
0: <śmiech> nie pamiętam, jak to jest w najnowszych badaniach. Co, czy teraz dominuje e, sport? czy pomoc społeczna, ale no nie, nie, nie pamiętam, teraz mi to wypadło.
1: Może jeśli przyjrzymy się laureatom albo chociaż zgłoszonym do czy to tegorocznej, czy poprzednich edycji konkursu Sektor, to jakaś odpowiedź nam się nasunie. Do 30 kwietnia, do końca tego tygodnia jako mieszkańcy możemy głosować, no i... Mogłabym powiedzieć, że na swoje ulubione, ale już nie organizacje pozarządowe, bo to zawężona pula, więc proszę nas wprowadzić w to głosowanie.
0: W tym roku mamy bardzo duży wybór, bo aż 95 inicjatyw, spośród których możemy wybierać i y, dominują inicjatywy, które to, to nie powinno nikogo dziwić. Organizacje są po, pozarządowe są na tyle elastyczne, że bardzo szybko reagują na wszystkie kryzysy, które się pojawiają. W zeszłym roku Warszawa żyła kryzysem uchodźczym i organizacje to były te podmioty, które były na pierwszym froncie, więc widać to od razu, natychmiast pojawiła się cała masa inicjatyw zgłoszonych dotyczących pomocy uchodźcom. Więc to jest taka grupa, która w tym roku wyłania się jako bardzo liczna, ale też no, nie należy się dziwić, po prostu był kryzys uchodźczy. Natomiast Pozostałe to są inicjatywy, które albo cyklicznie się odbywają, albo są zupełnie nowe. Niektóre są taką pracą u podstaw, trochę pozytywistyczną, jak siłaczki, organizacje próbują walczyć i rozwiązywać problemy a niektóre są bardzo nowatorskie i szuk szukają nowych e, przestrzeni, nowych aktywności dla mieszkańców, e, żeby ich wspierać e, w takim rozwoju, w działaniu na rzecz tego miasta.
1: Czemu aż 95? Bardzo to jest długa lista, zwłaszcza, że wszystkie działania, czy też organizacje są tam szczegółowo opisane, więc żeby podjąć taki wybór, trzeba naprawdę się solidnie zastanowić i doczytać przez naprawdę długi
0: moment. Bo my w ramach konkursu dla mieszkańców nie prowadzimy żadnej selekcji. To znaczy mieszkańcy naprawdę mogą wybrać z wszystkich inicjatów, które wcześniej sami zgłosili. W związku z tym, no, dlatego lista jest taka długa, że jest e, nie, nieograniczona. Selekcja jest prowadzona przez kapitułę, która wybiera pierwsze, drugie i trzecie miejsca, e, ale nagroda mieszkańców to jest tu, tu chcemy jakby wsłuchać się w to, kogo mieszkańcy chcą nagrodzić, więc decyduje rzeczywiście liczba zgłoszeń. To
1: jest jakby jedna z części konkursu Sektor. Przypomnijmy jeszcze ten 30 kwietnia i od razu stronę, czy też miejsce, w którym można swój głos oddać?
0: E, strona to jest UM warszawa.pl ukośnik. ngo, czyli Natalia Grzegorz Olga Ngo jak organizacje pozarządowe i tam jest taki duży baner, najlepiej w niego od razu kliknąć i pojawia nam się głosowanie. Dobra,
1: to wracam do połowy pytania. To jest jedna z części konkursu Sektor. Jakie są też inne kategorie, jak ta struktura doceniania czy myślenia już nie przez mieszkańców, ale przez państwo, przez urzędników na temat organizacji pozarządowych względem struktury konkursu przebiega?
0: To też chciałabym podkreślić, że to nie tylko urzędnicy decydują, bo o nagrodzie Grand Sector, czyli to jest taka nagroda docenienia organizacji za całokształt, decyduje Rada Działalności Pożytku Publicznego. To jest takie ciało społeczne, doradcze, które działa przy prezydencie i w skład którego wchodzą przedstawiciele, w połowie przedstawiciele organizacji pozarządowych, a w drugiej połowie urzędnicy i radni. I decydujemy wspólnie. Trudny był wybór w tym roku. Posiedzenie, były nawet dwa posiedzenia temu poświęcone. Laureatów poznamy 30 maja. Natomiast oprócz tego jest kapituła, w skład której wchodzą też urzędnicy, przedstawiciele Rady Pożytku wybrani oraz laureat z ubiegłego roku i kapitała spośród tej listy 95 inicjatyw zgłoszonych wybiera po prostu klasyczne, zapełnia klasyczne podium, czyli pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Czyli mamy Grand
1: Sektor, Nagrodę Mieszkańców i jeszcze jakieś podkategorie, czy te Nie. pierwsze trzy miejsca?
0: Pierwsze trzy miejsca to jest To jest, jest po ta prost... trójka,
1: która mi siedzi w głowie. Tak, Dobra, już tak, to wiem. tak.
0: Mieliśmy kiedyś yy, specjalne kategorie, ale uprościliśmy to zresztą na prośbę organizacji pozarządowych i teraz po prostu mamy pierwsze, drugie i trzecie miejsce.
1: Jak ocenić organizację pozarządową? Myślę, że jest ich tak dużo, są tak różnorodne i tak wiele aspektów tej działalności można brać pod uwagę. Czy to jakąś skuteczność, czy to ogrom zasięgu, czy jakieś inne jeszcze mierniki wpływu, więc na jakich cechach czy wskaźnikach państwo dyskutują, czy o których rozmawiają?
0: No to jeżeli mogę tak stradzić trochę to, jak pracuje Kapituła. Kapituła no w tym roku wiedziała, że tym istotnym elementem jest właśnie to, jak bardzo organizacje zaangażowały się we wsparcie uchodźców. To się też przełożyło na liczbę inicjatyw z tej dziedziny zgłoszonych, więc tu mieliśmy fokus szczególny na tą kategorię zwrócony. A tak to też y, szukaliśmy inicjatyw, y, które akurat przy pierwszym, drugim i trzecim miejscu to y, zwracamy uwagę na inicjatywy, które były szczególnie ważne w zeszłym roku, ale też z takich dziedzin, które się nie pojawiały od jakiegoś czasu w konkursie jako nagrodzeni, a uważamy, że też stanowią ważny trzon tego sektora. Czyli Więc... pojawiały
1: się wcześniej i przetrwały? To są takie... Aspekty, problemy działalności, które tak. nam towarzyszą po prostu od lat. Tak,
0: tak. więc staramy się, żeby to było też różnorodne, ale zawsze dyskusje są zacięte, bo to jest naprawdę bardzo trudny wybór i też no, nie, nie da się porównać po prostu.
1: A czy zawsze ta rzeczywistość tak się odbija w działalności, skoro w tym roku doceniamy tych, którzy szybko zareagowali i pomagali uchodźcom w zeszłym roku, to w ubiegłym jakoś odbijała się w zgłoszeniach czy w działalności na przykład pandemia? Tak, 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 tak.
0: To natychmiast jakby działalność organizacji to jest coś, co natychmiast widzimy, co się działo w miast, w mieście czy miasto, Żyło oczywiście, były też, jak była pandemia, to pamiętam, że nagrodę dostał, dostali że za szycie maseczek.
1: Tych nagrodzonych można sprawdzić z łatwością na stronie, ale takim y, widocznym symbolem, jednocześnie nagrodą, którą mam wrażenie, że potem organizacje eksponują, gdzie tylko mogą, jest neon sektora, prawda? Już taka statuetka znana od lat i niezmienna.
0: Tak, chcieliśmy, żeby odejść od tradycyjnych pucharów i żeby jako statuetka było coś, co jest ozdobą, co może organizacja wyeksponować i jak przychodzą do niej osoby korzystające z, z tego, co, co dana organizacja robi, to żeby to od razu też widziały, że ta organizacja dostała nagrodę miejską. Wiemy, że to się... Podoba organizacjom. Organizacje później jak przysyłają nam zdjęcia ze swoich siedzib, pokazują jak powiesiły ten neon, jak on świeci, więc wydaje nam się, że to jest, no on jest bardzo kolorowy i taki pogodny, więc wydaje nam się, że to jest taki optymistyczny akcent.
1: Na tą czujność chciałam zwrócić uwagę i taką estetyczną, po prostu na neon, ale też na to, żeby może zwrócić uwagę faktycznie, kto stoi za zajęciami, na które uczęszczamy albo innymi działaniami, z których na co dzień jako mieszkańcy i mieszkanki korzystamy. Konkurs Sektor,
0: Ja może kwietnia. tylko jedną tak. rzecz dopowiem, że wasze głosy, głosy wszystkich e, mieszkanek i mieszkańców e, przekładają się na bardzo konkretną nagrodę, czyli nie jest to tylko uścisk dłoni, ale i neon, na, i neon ale nagrodę mieszkańców od lat, w zasadzie od samego początku fundują tramwaje warszawskie i organizacja, która ją wygra dostanie od tramwajów 10 tysięcy złotych, które będzie mogła wydać na swoją działalność.
1: 30 kwietnia
0: jako kończący dzień głosowania mieszkańców w
1: konkursie Sektor. To jeszcze, y, kiedy ten proces rusza na nowo? Myślę o zgłoszeniach organizacji już do następnej edycji. W
0: przyszłym roku. Y, pewnie ruszymy tak jak w tym roku, czyli na początku roku, ale w przyszłym roku, no bo musi się zakończyć rok y, i musimy, jakby organizacje muszą wypełnić swoją misję do końca roku, żeby, żeby można było zgłaszać ich inicjatywy na nowy rok.
1: Ewa Kolankiewicz, pełnomocniczka prezydenta Warszawy do spraw o współpracy z organizacjami pozarządowymi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Tu kampus.